0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Владимир Путин прямо сейчас э, встречается с рабочей группой по поправкам в Конституции. Мы присоединяемся к трансляции. Это
1: не было. И еще много всего не было. Первое. Второе. Не было такого состояния, которого, в котором сейчас находится наша страна. И ну, нам сложно было некоторые вещи формулировать, особенно связанные с, с, с суверенитетом страны, либо с местом нашей страны в мире. Мы не могли и тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать, потому что ну, экономика была в таком состоянии, что принимать можно было в парламенте какие угодно законы, но если они не были подкреплены финансами, то тогда это это было более или менее бессмысленно и, больше того, даже вредно было. Потом мы поняли, что это просто вредно, потому что закон принимается, явно не рассчитывая на то, что он будет выполняться. Потому что, принимая закон, уже знали, что нет ресурсов для его исполнения. И тогда, конечно, мы не могли, могли только в общем виде сформулировать э, социальные гарантии. А сейчас нет. Сейчас мы э, имеем такую возможность. Ну, та же индексация пенсии, там, допустим, или э, МРОД и так далее. Но невозможно было тогда это написать в основном законе. Сейчас у нас э, экономика в другом состоянии. Мы можем, и, а если можем, значит, должны это сделать. Э, вот э, понимаю, что вопросов очень много. Я не буду отвлекать вас какими-то общими фразами. У нас сегодня с вами чисто рабочая встреча. Я знаю, что вы по регионам ездите много, и в Москве с людьми работаете, принимаете, ну, и с профессиональными сообществами постоянно находитесь в контакте. Поэтому у нас... Вторая, но тоже абсолютно рабочая встреча. Я в вашем распоряжении, если есть какие-то проблемы, которые вы хотели бы вот на этой второй нашей встрече поднять, давайте их пообсуждаем. Спасибо большое за внимание. Да.
0: Да, вот Павел Крашенинников, видимо, говорит. Поступает огромное и разнообразное количество предложений в рабочую группу и в Государственную
2: Думу. Предложения поступают от граждан, объединений, представляющих практически полный спектр нашего общества в социальном, профессиональном и возрастных аспектах. Как вы уже сказали, более 500 предложений поступает, мы их рассматриваем. Наш состав рабочей группы вполне адекватно представляет структуру российского общества, что позволяет всесторонне рассмотреть поступающие предложения. Обсуждение, кстати, проходит достаточно бурно, эмоционально. Мы все разные и, на мой взгляд, это для нас, для всех большой плюс. При этом мы не забываем о главной цели внесенного законопроекта – обеспечить устойчивое развитие общества, достойную жизнь граждан и повышение эффективности нашего государства. Конечно, как вы уже сказали, действующая Конституция изначально была ориентирована на эти цели, но были разные экономические и правовые возможности, однако 26-летний опыт – Применение Конституции убеждает, что многих существующих ныне возможностей для ее полной реализации в тот момент, конечно же, не было. Вносимые поправки должны учесть это обстоятельство, этот опыт. Обсуждение проходит по всей стране, несомненно, содействует более глубокому пониманию обществом вашего предложения и позволяет его глубже развить. Ну вот наиболее э, большей поддержкой... Э, Используются ваши предложения, которые направлены на укрепление суверенитета страны, получение такого положения, фиксирующего социальную ориентацию государства. Ну и, что касается требований к депутатам, министрам, главам регионов, даже предлагается пойти дальше, ну, например, запретить таким гражданам иметь финансовые активы за рубежом. И очень много таких предложений. Также много поправок, связанных с взаимодействием ветвей власти, совершенствованием системы сдержек и противовесов. Понятно, что это скорее интересует юристов, политологов, чиновников, нежели основную массу населения. Но, тем не менее, мы тоже это все достаточно э, полно и подробно рассматриваем. В целом, Владимир Владимирович, считывается запрос на то, чтобы в основном законе были установлены гарантии развития человека, семьи, общества и государства. Наша задача рабочей группы заключается в формулировании правовых норм, вытекающих из вашего послания и внесенного проекта. При этом нормы должны регулировать существующие в настоящее время отношения. Они должны быть понятны с точки зрения русского языка, используемой терминологии, И, конечно, нам нужно э, избегать двусмысленности. Поправки должны послужить основой, в том числе для развития отраслевого законодательства. И э, у нас поступают весьма отдельные предложения, которые можно использовать не только в подготовке к Конституции, но и в других законодательных актах. Э, Владимир Владимирович, после вступления в силу поправок... В Конституцию рабочая группа готова участвовать в подготовке законодательного плана, обеспечивающего реализацию положений Конституции. При внесении вашей поправки в Конституцию уже указано на необходимость изменения целого ряда законов. Мы полагаем, что потребуется изменение в более чем 50 законодательных актов. Полагаю, что нарабатываемый рабочей группой механизм обратной связи государства и общества в процессе развития российского законодательства может оказаться весьма полезным и в дальнейшем. Спасибо большое.
1: Ну, вот Я уже сказал о том, что сейчас Павел Иванович подтвердил, что поправок приходит все больше и больше, свыше 500. И, наверное, не наверное, совершенно очевидно, все в Конституцию мы не сможем включить. и Если в этом необходимость, надо подумать, конечно. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группы. Что я имею в виду и как это сделать? Если что-то не помещается в основной закон или нецелесообразно это делать в основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать там, допустим, несколько кейсов. Одну группу направить в Государственный Дом Совет Федерации, вторую группу в регионы и и муниципалитеты, и в, и в правительство, безусловно, на предмет, чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения каких-то общественных организаций для того, чтобы учесть в своей работе, для принятия подзаконных актов. Это обязательно нужно проанализировать. Это ни в коем случае не должно уйти куда-то там под сукно Спасибо.
3: Владимир Владимирович, позвольте да, конечно, пожалуйста. продолжить. Я, Владимир Владимирович, хотел бы остановиться на вопросе. Он, поскольку мы вносим изменения в Конституцию, мне кажется, он не менее важен. Это процедура внесения этих изменений, порядок э, рассмотрения и принятия этих поправок.
0: Это вот, Андрей Клишас сейчас говорит. Сказали
3: в послании, имеет большой потенциал. Потенциал этот не исчерпан, и важно сохранить весь тот объем прав и свобод, который есть в Конституции и который подкреплен решениями Конституционного Суда Российской Федерации. Основной целью внесения поправок является обеспечить и закрепить те уровни достигнутого и социального, и правового развития, и социальные и правовые гарантии, которые есть у нас сегодня у граждан. Согласно вашему поручению, мы подготовили предложение по порядку, в соответствии с которым Граждане, именно граждане Российской Федерации будут принимать участие в голосовании и принимать окончательное решение по поводу данных поправок к Конституции. Мы понимаем все четко, что мы не затрагиваем положение 1, 2, 9 главы. Это специальная процедура, вы тоже на этом вопросе останавливались. но. По поводу внесения изменений в главы с 3 по 8, по поводу внесения поправок в эти главы статьи, необходимо, исходя из действующего порядка, конституционное большинство в Государственной Думе, необходимо голосование в Совете Федерации о одобрении этих поправок и в законодательных органах субъектов. Вот это то, что действует сегодня. Но в целях... И расширение форм непосредственной демократии. И Владимир Владимирович, это в некотором смысле обязанность парламента э, принимать новые формы непосредственного участия населения в решении важнейших э, вопросов жизни государства. Мы э, разработали и предлагаем новую форму участия граждан в принятии решения по поправкам в Конституцию. Это общероссийское голосование. Вот такая форма сегодня действительно разработана. Требования к процедуре э, принятия поправок в Конституцию, они, безусловно, снижены быть не могут, но мы можем ввести новые требования. Причем вводить мы эти требования будем именно на уровне закона. Мы прианализировали и действующее положение закона, и, безусловно, конституционные нормы, и все наши законодательные возможности – и пришли к следующему выводу. Мы предлагаем взять за основу закон о выборах президента. Ну, это закон наиболее, э, во-первых, важнейшие вопросы регулирует. Во-вторых, вопрос, во он, ну, позвольте сказать, самый свежий, потому что мы действительно внесли туда очень большое количество изменений э, перед президентскими выборами 2018 года, именно для того, чтобы обеспечить доверие граждан голосованию. И вот на его базе мы как раз предлагаем разработать процедуру общероссийского голосования данных поправок. Такое решение должно обеспечить определяющее решение именно граждан по поводу поправок Конституции и для закрепления взаимосвязи принятого гражданами решения, а решение граждан именно будет обязательным условием для введения этих поправок в действие, мы предлагаем и текст поправок в Конституцию, и сам порядок общероссийского голосования закрепить в одном законе. Вот это очень важное положение, это действительно новация. Мы долго думали, прорабатывали это со специалистами конституционного права и пришли к мнению, что это оптимальное Владимир Владимирович решение в данной ситуации. В целях закрепления проведения общероссийского голосования предлагается включить все положения, связанные с порядком его проведения, во вторую статью закона о поправках. То есть, по сути, Владимир Владимирович предлагается два этапа. Статья о общероссийском голосовании, но я хочу это отдельно подчеркнуть, не сами поправки в Конституцию, эта статья должна вступить в силу после голосования в парламенте и после того, как вы, Владимир Владимирович, подпишете соответствующий закон. Подписывая данный закон, вы даете возможность проводить общероссийское голосование. Это очень важно, то, что мы именно на уровне закона эту процедуру вводим. А статья первая, где, собственно, и содержатся сами поправки в Конституцию, которые выносятся для одобрения граждан, вступят в силу только после результатов общероссийского голосования и одобрения, как мы надеемся, гражданами тех предложений, которые есть в этих поправках. Если эти поправки будут поддержаны гражданами большинством голосов, то только после этого, Владимир Владимирович, опять же, это к вам и просьба, и предложение, вам предстоит подписать специальный указ, которым вы включите уже одобренные гражданами поправки в текст Конституции Может быть немного, Владимир Владимирович, сложная процедура Но, во-первых, указом президента есть уже у нас прецедент Мы в 65-ю статью Конституции название субъектов Указом именно президента Включаем поправки. То есть с конституционной точки зрения мы этот вопрос проработали, и вот то, что предлагается, нам кажется ну, оптимальной схемой. Она соответствует и закону, и Конституции, и мы используем уже те формы конституционные, которые действительно у нас сегодня есть, опробованы и постановлениями Конституционного суда подтверждены. Ну, вашу поддержку просим по этому вопросу. И последнее, Владимир Владимирович. Здесь это тоже важно сказать. Конечно же, провести общероссийское голосование, ну, непросто. И, наверное, единственный орган, который справится с этой непростой задачей, это Центральная избирательная комиссия. Мы эти вопросы предусмотрели тоже в законе. В законе будут предусмотрены специальные положения, которые дают Центральной избирательной комиссии все необходимые полномочия для этого. Но для того, чтобы начать... Подготовку к общероссийскому голосованию незамедлительно, Владимир Владимирович, мы вас просим подписать специальное распоряжение, которое сегодня уже предоставит возможность Центральной избирательной комиссии начать подготовительные мероприятия, потому что работу предстоит тоже провести большую. Спасибо большое.
1: Вы знаете, я же по базовому образованию тоже юрист, но это очень сложно юрист, слушать. Как у нас, он вроде, без полбанки не разберешься. Это отдельное испытание. Вы знаете, я совсем, что предложат специалиста, а... Любая правовая система — это такой сложный организм, состоит из многих частей, многих направлений. И государственное право, и конституционное право — это особый раздел в праве. И здесь, конечно, ответственность очень большая, здесь нельзя ошибиться ни в чем. Вот как специалисты порекомендуют, я с тем и соглашусь. Важно что только, чтобы у нас все было в строгом соответствии с действующим законом и с действующим основным законом. Для меня важно только одно. Вот я сейчас хочу вот об этом сказать и на этом хочу акцентировать ваше внимание. Для меня важно, что, чтобы несмотря на относительно простую, ну, относительно все-таки простую процедуру принятия закона о поправках, а это а, прохождение этого закона в Думе, потом в Совете Федерации, потом в двух третьях а, субъектах Федерации, в ЗАГС-собраниях, это довольно да, сложная процедура, но все-таки а, она такая рабочая. Имея в виду важность тех вопросов, которые мы выносим на голосование на общероссийское, и важность тех новаций, которые мы вносим в основной закон, я полагал что люди должны напрямую принять участие в, этом, в принятии этого решения. И для меня важно, не как там, в каких статьях что будет написано, для меня важно, чтобы этот закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Чтобы это был реальный плебисцит, и чтобы именно граждане России были авторами этих поправок в закон основной. Вот что важно. А, 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 да, а как вы там это пропишите, куда чего поставите, где там какой указ подписать, это уже дело техники. Но по сути важно, чтобы именно граждане Российской Федерации, придя на голосование, зафиксировали свое авторство этого закона. Вот как люди скажут, так и. Будет. Если э, люди в ходе голосования подтвердят, что они поддерживают, значит закон вступает в силу и поправки в Конституцию вносятся. Если не подтвердят, то поправки в Конституцию внесены не будут.
3: Такая модель заложена.
1: Да. Что касается э, дня голосования и э, тех, кто должен организовать, я с вами полностью согласен. Конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я это распоряжение подпишу и выпустим его сегодня или завтра. Вот. Ну это еще мы договорились, что это в рабочий день должно быть сделано. Да. В рабочий день это правильно, но только объявив его выходным, но только с тем, чтобы, я особое внимание правительства на это обращу, чтобы потом этот, этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников, там, или первомайских, либо с новогодних. Встреча с с
0: рабочей группой по поправкам в Конституцию.
4: я хотел бы еще обратить внимание, что в ваших поправках, которые предложили и прошли первое чтение, есть пятая часть, которая предлагается статью 75, где говорится об индексации социальных пособий и иных социальных выплат в порядке установленным федеральным законом. Мы обсуждали это на заседаниях нашей рабочей группы. Это, так сказать, вызвало достаточно большую дискуссию. И наше предложение состоит в том, чтобы сюда добавить еще индексация заработной платы. Вот это действительно волнует миллионы наших Шмак, сограждан. Михаил Шмаков спрашивает,
0: независимо от Могло
4: бы звучать так. В Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке установлен федеральным законом. И дальше все это можно регулировать естественно, ну в зависимости от той обстановки экономической, которая у нас
1: складывается. Да, справедливо. Я согласен. Справедливо. Да, пожалуйста. Уважаемый да. Владимир Владимирович,
5: предложенные вами изменения в основной закон всколыхнули в хорошем смысле все юридическое сообщество. В первую очередь, конечно, это специалисты в области конституционного права, но и другие правоведы. Вот я без преувеличения могу сказать, что по всей стране в университетах... Талия
0: Хабриева, сопредставитель рабочей группы.
5: ...петербурга, Екатеринбурга, до Владивостока прошли научные сессии в ходе которых рассматривались поправки. И, как мне кажется, очень важно то, что поправка поддержала наша самая массовая профессиональная организация. Это ситуация юристов России. Она объединяет сейчас 34 тысячи членов, 84 отделения, Федеральная палата адвокатов, нотариусов, и региональные объединения тоже поддержали поправки. И я думаю, что юридическое сообщество в полной мере осознало то ответственность, которую вы сейчас сказали. Более того, я считаю, что именно они... Они в большей мере помогли рабочей группе, вообще оказали колоссальную помощь в нахождении, поиске допустимых юридических формулировок, вносимых инициатив, то есть дали их правовую огранку. Но я вам скажу, что предложенные поправки вызвали очень живой интерес у зарубежных специалистов. Мне как сопредседателю было поручено взаимодействие с ними и обобщение мирового опыта конституционных реформ. Но вот могу сказать, что откликнули зарубежные специалисты. Ну, например, австрийские, итальянские, французские указывают, что современным демократиям сопутствует процесс обновления Конституции, что основной закон должен следовать жизни что он должен подстраиваться под решение новых задач развития общества. И вот интересный сюжет. 6 февраля в Миланском университете э, прошел круглый стол, посвященный нашим конституционным поправкам. И э, по результатам запланирую включить их в учебные программы бакалавриата и магистратуры. Так что обновление Российской конституции и предстоящее голосование уже входит не только в российскую историю, но и в конституционную мировую. История. Вот вы упомянули профессиональное сообщество: мы все представляем большие профессиональные сообщества. Если позволю, как заместитель президента Российской Академии Наук донести идеи научной общественности, ученые России хотели бы расширить положение Конституции, которые говорят о роли науки. Для этого достаточно много оснований, и я напомню, что Россия исторически является одной из мировых научных держав. Нацеленность на развитие науки была закреплена в предыдущих конституциях, и закрепление конституционного обеспечения сейчас, когда наука, новые технологии рождают новую реальность, создают уже новое будущее для нас, для наших детей, я думаю, правильно это также сделать, создать конституционно правовой фундамент для развития науки. Кстати, Владимир Владимирович, вы же неоднократно указывали, что развитие науки и новых технологий э, должны стать ключевым фактором обеспечения конкурентоспособности страны. У нас есть большой пакет предложений от IT-сообщества. Вот Наталья Ивановна Касперская, член рабочей группы, их обобщала. Они тоже именно в таком ключе. Э, мы считаем, что 71-72 статью Конституции, в них надо закрепить э, приоритет научно- технологического развития но этого недостаточно а в 114 статье наделить правительство полномочиям и государственной поддержки и тогда, я думаю, мы сможем говорить о том, что этот конституционный правовой фундамент для развития науки, новых технологий будет создан. Вы здесь упомянули по поводу 500 поправок, на самом деле уже больше, у нас каждую минуту этих предложений становится все больше. Это действительно говорит о высокой активности наших граждан, общественных объединений. Есть очень интересные инициативы. Вот если была бы возможность, мы бы были готовы продолжить нашу работу еще 10-14 дней. Но, правда, на днях уже предстоит обсуждение закона о поправке Конституции в Государственной Думе, второму чтению, и мы, видимо, должны прекратить прием предложений, обобщить за оставшиеся выходные и представить вам их.
1: Вы знаете, у нас, нас же ничего не лимитирует, мы никуда не спешим особенно, поэтому и второе чтение можно немножко отложить, попросить коллег. Ну, затягивать не нужно, просто бесконечно.
5: Готовы, спасибо. Да, ну,
1: понимаете, да, чтобы не носило такой перманентный характер, непрекращающийся, удовольствие будем получать от обсуждения всяких возможных вещей. Надо вносить уже будет что-то, чтобы людям показать, что наша работа э -э -э может закончиться положительным для них результатом. Вот, поэтому э -э надо иметь это в виду, но нас ничего не лимитирует, мы не, никуда не спешим, поэтому все должно быть основательно, ведь мы делаем это и для сегодняшнего, и для, и для будущих поколений. Поэтому Здесь нужно подойти очень основательно поэтому. Вот. Что касается роли науки, согласен, если мы там найдем какие-то формулировки, которые подходят для основного закона, они будут уместны, безусловно. Спасибо. Разрешите. И...
6: Уважаемый владельцы, разрешите, пожалуйста. Щас, щас, щас. Государственная дума, Смолин Олег Николаевич. Одно из ваших предложений, которое вызвало скажем так, всеобщую поддержку – это предложение закрепить в Конституцию индексации пенсий. Однако при обсуждении вопросов в Государственной Думе мнения юристов разошлись. Одни юристы заявили, что если в Конституции появляется эта норма, то пенсии должны индексироваться всем, в том числе работающим. Другие юристы с этим не согласились. Между тем, мы знаем, что пенсии работающим не индексировались с 2016 года, и сейчас не работающий пенсионер получает примерно на 30% больше, чем работающий. В результате часть людей не оформляется на работу, часть людей просто-напросто, так скажем, вовремя увольняется с работы, потом снова оформляется. Например, за три года мы, по официальным данным, потеряли примерно 900 тысяч работающих инвалидов. По нашим оценкам, потери бюджетной системы, если считать все отчисления во все фонды и налоги в региональные фонды, сравнимы с экономией пенсионного фонда. Вопрос. Какова ваша трактовка этого вопроса по индексации пенсий, в том числе работающим? И, пользуясь случаем, хочу попросить вас встретиться с руководителями общественных организаций инвалидов и депутатами, которые их представляют в парламенте, как вы это неоднократно делали, по вопросу занятости инвалидов и использования их человеческого потенциального. Спасибо.
1: Такую встречу проведем обязательно. Действительно, мы делали это неоднократно и намерен дальше в таком же ключе работать. Что касается индексации пенсий, то думаю, что в Конституции, безусловно, об этом нужно сказать. Вы сейчас только зафиксировали, что есть расхождение во мнениях среди специалистов, как и что там это нужно отфиксировать. Поэтому давайте подождем, пока специалисты скажут свое окончательное слово. и Мы выработаем тогда определенный подход. Но э, э, это предмет, мне кажется, регулирования на уровне все-таки закона, а не самой Конституции. Там, ведь в Конституции мы детально все с вами не пропишем. Вот что э, отфиксировать нужно, это нужно то, что э, э, те же самые пенсии обязаны государству. Э, Обязано государство индексировать, чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. Вот, вот я о чем хотел сказать, когда выступал в, с посланием и обратил на это внимание. Вы сами как депутат знаете, к сожалению, у нас было неоднократно, когда в законе, в общем законе, какая-то социальная норма прописана, а потом принимается закон о бюджете. И вносится в него статья, которой приостанавливаются другие законы. И социальные обязательства сносятся, как говорят, вправо, то есть на следующие годы. Но если мы закрепим в Конституции, что на есть обязанность индексации проводить каждый год, то тогда такой лазейки у правительства уже не будет.
7: Пожалуйста, Владимир Владимирович.
1: Сейчас, сейчас секундочку. Вот.
7: Да, разрешите, разрешите, Владимир Владимирович, ровно на ту же тему в продолжении. Хованская Галина Пожалуйста. Петровна, Государственная Дума. Э, у нас предложение э, от старшего поколения. Мы как раз и предлагаем закрепить норму ежегодной индексации пенсии, пенсии и... Э, Учитывать при этом размер инфляции,
0: вот, есть сейчас?
7: смысл это, этого предложения, и мы вас очень просим его рассмотреть, и в случае вашего одобрения, я думаю, что это будет очень хорошая реакция старшего поколения наших граждан Российской Федерации. Спасибо.
1: Да, спасибо вам за то, что обратили на это внимание. Мне кажется, просто написать ежегодно недостаточно. А если мы решим индексировать два раза в год? Не реже, не реже одного раза в год. Угу. Да. Спасибо. Так, пожалуйста, Михеева Лидия да. Юрьевна.
7: Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Если можно вернуться еще раз к вопросу общероссийского голосования. Это очень волнует все гражданское общество. Я хочу сказать, что сейчас Общественная палата Российской Федерации организовала общественное обсуждение законопроекта о поправке Конституции. И к нам направляют свои позиции палаты субъектов Российской Федерации. Поэтому от имени своих коллег и от имени всей системы, институтов гражданского общества, я бы хотел обратить внимание на следующее. Конечно же, мои товарищи, коллеги представляют предложение по конкретным формулировкам конституционных норм, но все-таки в большей мере хотелось бы обратить внимание на те принципы, которым такое общероссийское голосование должно отвечать. И мы здесь, формулируя эти принципы, отталкиваемся от пожеланий граждан они уже звучат. Во-первых, обеспечение прозрачности всех процедур как принцип обозначился достаточно четко, и при подготовке той части проекта, о которой сказал уже Андрей Александрович Клишес, которая будет посвящена порядку проведения общероссийского голосования, мы считаем все-таки крайне важным обеспечить уровень требований к процедурам не ниже, чем те, которые предусмотрены законом о выборах президента. Я имею в виду и защищенность бюллетеней, если будут использоваться бюллетени, и наблюдение на участках, и общественный контроль, и все другие достаточно известные и хорошо зарекомендовавшие себя способы. Обеспечение прозрачности. Это было бы важно для а, обеспечения легитимности результата такого большого и разностороннего общественного обсуждения. Ну и кстати сказать, вся система общественных палат России и, и общественная палата Российской Федерации и региональные палаты готовы а, участвовать и организовывать такое масштабное общественное наблюдение за ходом общероссийского голосования. А второе, что мы слышим от граждан, было бы хорошо, чтобы процедура давала возможность принять участие в голосовании и выразить свою волю всем. И здесь надо подумать об удобстве этих процедур для человека. Мы понимаем, конечно, что наши коллеги-депутаты совместно с Центральной избирательной комиссией эти вопросы проработают, и очень радостно уже услышать, что обсуждается вопрос о том, рабочий день или будний должен быть подобран для этого голосования. Вот многие представители общественности направляли к нам свои обращения и говорили о том, что было бы с точки зрения удобства лучше взять какой это будний день, сделав его дополнительным выходным. Но ну, мы уже слышали вашу позицию. Спасибо.
1: Что касается принципов организации всероссийского голосования, я с вами полностью согласен. Если сделать это на основе закона о выборах президента, мне кажется, что все, все принципы демократического проведения процедур подобного рода будут соблюдены. На этом, на этом, мне кажется, и нужно сделать выбор. Согласен. Спасибо.
8: Владимир Владимирович, разрешите сказать? Да. Пожалуйста. Это Пушков, Совет Федерации. Владимир Владимирович, э в вот, э конституциях многих э государств э преамбула э используется для того, чтобы зафиксировать определенные э базовые ценностные ориентиры э государства, страны и э нации. И, как мне представляется, вот было бы исключительно важным, я уверен, что это было бы поддержано гражданами нашей страны, закрепить в преамбуле Конституции статус державы-победительницы а России как державы-победительницы во Второй мировой войне. И на это есть, на мой взгляд, три важнейшие причины. Во-первых, победа России во Второй мировой войне – это главное событие, с которым себя идентифицирует вся российская нация, независимо от этнической принадлежности, независимо от различий в политических убеждениях и независимо от возрастных различий. То есть это абсолютная точка, на которой сходятся все граждане нашей страны 9 мая 1945 года. Вторая причина. Статус державы-победительницы во Второй мировой войне определяет международно-правовое положение России. И это имеет прямое отношение к Конституции как к правовому документу. Мы имеем это уникальное положение постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето наряду только с еще пятью державами, как хорошо известно. На этом зижется вся современная международно правовая система. И мне казалось бы, что упоминание об этом в преамбуле это подчеркнуло бы значение этой уникальной роли России. И третья причина. Сейчас происходит какая-то вакханалия с точки зрения истории. То, что мы слышим из Польши, то, о чем вы говорили недавно, а то, что мы слышим из стран Прибалтики, это уже не просто попытка переписать историю. А предпринимается попытка создать сначала параллельную, а потом альтернативную историю. Если мы не остановим параллельную историю, создастся альтернативная, выяснится, что вся Европа была освобождена Соединенными Штатами Америки, дедушка Обамы освобождала Свенсом, и, э, так сказать, от того, что сейчас кажется абсурдным. Мы перейдем в общественном сознании очень многих стран к тому, что это будет восприниматься как некая данность. И никого не будут интересовать исторические документы, никого не будут интересовать детали. Вот у меня здесь статья из Financial Times, вышла несколько дней назад. Говорят. У России не должен быть статуса державы, победительницы Второй мировой войне. Она должна каяться, как Германия. Она должна быть в том же положении, как Германия. То есть вот эта альтернативная история, она имеет определенную цель. Это не, не исторический спор. Это спор о сегодняшнем дне. Если Россия несет ответственность, как и Германия, за Вторую мировую войну, в чем нас пытаются убедить наши оппоненты и убедить весь мир, тогда Россия не держава победительница, а страна изгой. И тогда она не имеет морального права находиться в Совете безопасности ООН, и тогда она вообще ни на что не имеет морального права, а только должна э, каяться перед э, так называемыми новыми победителями. Вот на мой взгляд, э, это было бы важно, важно исторически, потому что закрепило бы... Важнейший элемент нашей национальной идентичности. Мы тогда выжили в 1945 году. Не выживая мы тогда, ничего бы, не было. ничего бы не было. Это важно в воспитательных целях. Безусловно, наличие этого положения в преамбуле Конституции будет иметь большое воспитательное значение с точки зрения и патриотических ценностей нашего общества. Это будет и данью памяти тем 27 миллионам погибших, за которыми, которые отдали свою жизнь за эту победу. И это борьба за международную роль России за нашу национальную идентичность, за историческую правду и, значит, за будущее нашей страны. Это всего три строчки, но мне кажется, что эти три строчки исключительно важны были бы для нашего национального самосознания. Спасибо большое.
1: Я вашу позицию разделяю, безусловно, вы не могли это не заметить, я публично об этом все время говорю. Эти попытки переписать историю, они вредны и, конечно, имеют определенный подтекст.
0: Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию. Сегодня на волнах КП «Комсомольской правды» будет обсуждение всего сказанного и подведение итогов.
2: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
3: Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая,
2: а стереотипная